I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Heute ist ein Sonderwunsch von atblackmac42 bei Twitter oder atblackmac42. Und zwar handelt es in dieser Folge von der Rede von Dr. Martin Luther King Jr. in der Civil Rights Movement, also der Bürgerrechtsbewegung für die gleiche ähm, Rechte für Schwarze. Die Rede wird oft einfach die I have a dream Speech genannt. Und die ganze Geschichte von Schwarzen in der USA ist natürlich sehr interessant. Ich werde noch viele Beispiele von ihrer Geschichte geben, von vielen Sichtwinkeln und verschiedenen Zeiten. Aber die größte Auswirkung dieser Bewegung war eine Versammlung in Washington, D.C. Symbolisch gesehen war es eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Punkt. Schlechthin. 1963 war das Jahr der Hoffnung. Die Zukunft sah versprechend aus und tatsächlich ist die USA seitdem nicht mehr das Gleiche. Amerika hat natürlich immer noch Probleme mit zum Beispiel Polizeigewalt äh, gegen Schwarze und sie werden immer noch in der Arbeitsstelle und so weiter diskriminiert. Aber nicht mehr so wie früher. In den 60er war es nicht mehr so schlimm als in den 50er. Und in den 1950er war es um Meilen besser als in den 1850er. Und doch, vieles, was Dr. Martin Luther King Jr. in seiner Rede sagte, passt heute noch zu der USA. Und doch glaube ich, dass Martin Luther King wäre im Großen und Ganzen zufrieden in der Richtung, in die wir heute gehen. Von Trump natürlich abgesehen. The March on Washington for Jobs and Freedom, also den Marsch an, an Washington für Arbeit und Freiheit, war eines, der größten Ereignisse, war eines der größten Ereignisse der Bürgerrechtsbewegung. 250.000 Leute versammelten sich vor dem Lincoln Memorial in Washington, D.C. Und außer die Rede von Lincoln selbst, der, der die Sklaven 100 Jahre davor befreite, ist eben die berühmteste Rede von Martin Luther King Jr. Und so habe ich die Rede, wie gesagt als Wunsch von einem Zuhörer, ähm, habe ich die Rede von Martin Luther King Jr. übersetzt. Also bitteschön, enjoy. Ich bin froh, mich heute euch anzuschließen. In was als die größte Demonstration für Frieden in der Geschichte unserer Nation untergehen wird. Vor 100 Jahren. Nebenpunkt, er sagte, five score years ago im Stil von Abraham Lincoln. Vor 100 Jahren unterschrieb ein berühmter Amerikaner, Abraham Lincoln, meine lieben Zuhörer, in dessen symbolischen Schatten wir heute stehen, die Freiheitsproklamation. Dieser bedeutungsvolle Erlass kam als heller Leitstern der Hoffnung zu Millionen von Negro-Sklaven, die in den Flammen der verdürrenden Ungerechtigkeit verbrannt wurden. Er kam als ein freudiger Tagesanbruch 
am Ende der langen Nacht ihrer Gefangenschaft. Aber 100 Jahre später ist der Negro immer noch nicht frei. 100 Jahre später ist das Leben des Negros leider immer noch von den Fessen der Rassentrennung und den Ketten der Diskriminierung gelähmt. 100 Jahre später lebt der Negro immer noch auf einer einsamen Insel der Armut in der Mitte eines weiten, weiten Ozeans, der mit materiellen Wohlstands. 100 Jahre später vegetiert der Negro immer noch an den Rändern der amerikanischen Gesellschaft dahin und befindet sich im Exil in seinem eigenen Land. Wir sind daher heute hierher gekommen, um diesen beschämenden Zustand zu dramatisieren. In einem Sinn sind wir zur Hauptstadt unserer Nation gekommen, um einen Scheck einzulösen. Als die Architekten unserer Republik die grandiosen Worte der Verfassung und der Unabhängigkeitserklärung schrieben, unterzeichneten sie einen Schuldschein, dessen Erbe jeder Amerikaner sein sollte. Dieser Schuldschein war ein Versprechen, das allen Menschen, ja, schwarzen Menschen wie auch weißen Menschen, die unveräußerlichen Rechte von Leben, Freiheit und dem Streben nach Glückseligkeit garantiert wären. Es ist heute offensichtlich, dass Amerika diesen Schuldschein nicht erfüllt hat, und zwar in Hinsicht auf seine farbigen Bürger. Anstatt diese heilige Verpflichtung zu honorieren, hat Amerika den Negros einen ungedeckten Scheck gegeben, einen Scheck, der mit dem Stempel ungenügende Deckung zurückgekommen ist. Wir weigern uns aber zu glauben, dass die Bank der Gerechtigkeit bankrott ist. Wir weigern uns zu glauben, dass eine ungenügende Deckung in den großen Tresorräumen der Gerechtigkeit dieser Nation gibt. Wir sind daher gekommen, um diesen Scheck einzulösen. Einen Scheck, der uns auf Verlangen der Reichtümer, der Freiheit und die Sicherheit auf Gerechtigkeit gewähren wird. Wir sind auf diesem heiligen Ort gekommen um Amerika an die starken Eile der Gegenwart zu erinnern. Dies ist keine Zeit, sich den Luxus der Abkühlung zu gestatten oder das Beruhigungsmittel der Allmählichkeit einzunehmen. Jetzt ist die Zeit, die Versprechen der Demokratie zu verwirklichen. Jetzt ist die Zeit, sich aus dem dunklen und verwüstetes Tal der Rassentrennung zum sonnenbestrahlten Pfad der Rassengerechtigkeit zu erheben. Es ist jetzt die Zeit, unsere Nation von den Treibsenden der rassistischen Ungerechtigkeit zum festen Felsen der Bruderschaft zu erhöhen. Es ist jetzt die Zeit, die Gerechtigkeit zu einer Realität für alle Kinder Gottes zu machen. Es wäre tödlich für unsere Nation, die Dringlichkeit des Monats zu übersehen. Der heiße Sommer der berechtigten Unzufriedenheit der Negros wird nicht vorbeiziehen, bis es einem belebenden Herbst der Freiheit und Gleichheit gibt. 1963 ist kein Ende, sondern ein Anfang. Diejenigen, die hoffen, dass der Negro nur Dampf ablassen muss und jetzt zufrieden sein muss, werden ein böses Erwachen haben, sollte die Nation zu seinen alten Methoden zurückkehren. Es wird weder Ruhe noch Frieden in Amerika geben, bis dem Negro seine Bürgerrechte gegeben werden. 
die Wirbelstürme der Revolte werden weiterhin das Fundament unserer Nation schütteln, bis der helle Tag der Gerechtigkeit erscheint. Es gibt aber etwas, was ich mein Volk sagen muss, die auf der warmen Schwelle stehen, die zum Palast der Gerechtigkeit führt. Bei dem Prozess, den gerechten Platz zu erreichen, dürfen wir nicht ungerechter Taten schuldig werden. Versuchen wir nicht, unseren Durst nach Freiheit zufriedenzustellen, indem wir vom Becher der Bitterkeit und des Hasses trinken. Wir müssen unseren Kampf immer auf der hohen Ebene der Würde und Disziplin führen. Wir dürfen nicht erlauben, dass unsere kreativer Protest in physische Gewalt degeneriert. Wir müssen uns immer wieder zu den majestätischen Höhen erheben und physische Gewalt mit der Macht der Seele konfrontieren. Er sagt Soul Force. Yeah. Die wunderbare neue Kampfbereitschaft, welche die Gemeinschaft der Negros umgibt, darf nicht zum Misstrauen von allen weißen Menschen führen. Viele unserer weiße Brüder, wie es sich durch ihre Anwesenheit hier zeigt, haben erkannt, dass ihr Schicksal mit unserem Schicksal verbunden ist. Sie haben auch erkannt, dass ihre Freiheit unentwirrbar mit unserer Freiheit verbunden ist. Wir können nicht alleine gehen. Während wir gehen, müssen wir ein Gelöbnis abgeben, dass wir immer weiter marschieren werden. Wir können nicht umkehren. Es gibt diejenigen, die die Anhänger des Bürgerrechts fragen, wann werdet ihr zufrieden sein? Wir können niemals zufrieden sein, solange der Negro ein Opfer von unbeschreiblichen Grauenhaftigkeiten der Polizeigewalt ist. Wir können niemals zufrieden sein, solange unsere Körper, schwer von der Müdigkeit der Reise, keine Unterkunft in den Motels, an den Autobahnen und in den Hotels der Städte finden. Wir können niemals zufrieden sein, solange die grundsätzliche Mobilität der Negros dahin besteht, sich von einem kleineren Ghetto in einem größeres zu bewegen. Wir können niemals zufrieden sein, solange unsere Kinder ihres Selbstbewusstseins und ihrer Würde mit Schildern nur für Weiße beraubt werden. Wir können niemals zufrieden sein, solange der Negro in Mississippi kein Wahlrecht hat und der Negro in New York überzeugt ist, dass, es, dass er nichts hat, für das er wählen kann. Nein. Nein, wir sind nicht zufrieden und wir werden nicht zufrieden sein, bis die Gerechtigkeit wie ein Gewässer und Rechtschaffenheit wie ein mächtiger Strom herunterquellen. Ich bin mir dessen nicht unbewusst, dass einige von Ihnen hierher aus großen problematischen und widerwärtigen Situationen gekommen sind. Einige von Ihnen kommen gerade aus engen Gefängniszellen. Einige von ihnen kommen aus Gegenden, wo ihre Suche nach Freiheit sie von den Stürmen der Verfolgung misshandelt und von den Winden der Polizeigewalt zum Schwanken gebracht hat. Sie waren die Veteranen von schöpferischen, kreativen Leiden. Arbeitet weiter mit dem Glauben, dass unverdientes Leiden erlösend ist. Geht zurück nach Mississippi. Geht zurück nach Alabama. Geht zurück nach South Carolina. Geht zurück nach Georgia. Geht zurück nach Louisiana. Geht zurück zu den Slums und den Ghettos unserer nördlichen Staaten und wisst, dass die Situation irgendwie geändert werden kann und wird. 
Wir werden nicht im Tal der Verzweiflung schweigen. Ich sage Ihnen, meine Freunde, trotz der Schwierigkeiten von heute und morgen entgegensehen, habe ich immer noch einen Traum. Es ist ein Traum, der seine Wurzel tief im amerikanischen Traum hat. Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages sich erheben wird und der wahren Bedeutung eines Glaubensbekenntnisses. Wir halten alle diese Wahrheiten als offensichtlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, gerecht wird. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügel von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der mit der Hitze der Ungerechtigkeit und der Hitze der Unterdrückung schmort, zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihren Charakters beurteilt werden. I have a dream today. Ich habe einen Traum, dass eines Tages unten in Alabama mit den brutalen Rassisten, mit dem Gouverneur, von dessen Lippen Worte der Einsprüche und Annullierungen tropfen, dass eines Tages wirklich in Alabama kleine schwarzen Jungen und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und weißen Mädchen als Schwestern und Brüder Händen halten können. I have a dream today. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung, dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückkehren werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung behauen. Mit diesem Glauben werden wir den Missklang unserer Nation wieder in die Symphonie der Bruderschaft bringen. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam in das Gefängnis gehen können und gemeinsam einen Stand für Freiheit mit dem Wissen zu machen, dass wir eines Tages frei sein werden. Und dies wird der Tag sein. Dies wird der Tag sein, wenn alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung singen können. Mein Land, es ist von dir, süßes Land der Freiheit, über das ich singe, Land, Land von meinem Vater starb, Land des Pilgers Stolz, von jedem Berghang lass die Glocken der Freiheit läuten. My country, tears of thee. Wenn Amerika eine großartige Nation sein soll, dann muss dies wahr werden. Lass daher die Glocken der Freiheit von den wunderbaren Hügel von New Hampshire läuten. Lass die Glocken der Freiheit von den mächtigen Bergen New Yorks läuten. Lass die Glocken der Freiheit von der Höhen der Algenies in Pennsylvania läuten. Lass die Glocken von den schneebedeckten Gipfeln der Rockies in Colorado läuten. Lass die Glocken von den gekurvten Abhängen von Kalifornien läuten. Aber nicht nur das. Lass die Glocken der Freiheit von Lookout Mountain in Tennessee läuten. 
lass die Glocken der Freiheit von dem Hügel und Maulwurfshügel in Mississippi läuten. Von jedem Berghang lass die Glocken der Freiheit läuten. Wenn dies geschieht und wenn wir erlauben, dass die Glocken der Freiheit läuten und wenn wir sie von jedem Dorf und jedem Weiher, von jedem Staat und jeder Stadt läuten lassen, werden wir diesen Tag schneller erleben, wenn alle Kinder Gottes, schwarzer Mann und weißer Mann, Juden und Heiden, Protestanten und Katholiken, Hände halten können und die Worte des alten Negro Spirituals endlich frei, endlich frei, Danke Gott, Allmächtiger, endlich frei. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Americana für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Diesen Monat ist der Podcast des Monats meine. Die Podcasts von Pete Coleman und Travis Dow. Die findet ihr alle bei podcastnick.com. Und das heißt, die Podcasts des Monats sind The History of Alchemy Podcast, Bohemian Podcast, The Secret Cabinet, The History of Germany Podcast, Geschichte der Deutschen und Americana für euch. And have a nice day. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.